0: Aconteceu bem parecido agora também, né, com esses escândalos, todas essas empresas, né, FTX e outras. Então dá para ver que os erros se repetem. Talvez porque pessoas de TradFi também vieram para o mundo cripto, não tinha tanto regulação.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. Se você está chegando agora no canal, aqui a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E se você já é alguém que acompanha nossos episódios, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Tenho certeza que vai valer o tempo de vocês hoje. A gente trouxe para conversar o Tales Freitas, que é CEO da Bitson no Brasil. E ele é um cara que tem uma carreira muito interessante porque ele vem do mercado financeiro tradicional, passagens aí por vários países, já teve trabalhando no mercado financeiro em São Francisco, lá nos Estados Unidos, no Chile, vai contar um pouco mais pra gente. Mas o que, que a gente quer tirar do Tales hoje aqui? Algumas coisas bem interessantes. Uma... Como que os pares deles, o pessoal do mercado financeiro tradicional, olha para a cripto, inclusive aí, né, com o bear market, uma queda aí de mais de 70% do all-time high, e um pouco de como que uma empresa de cripto global, né, uma empresa focada na América Latina como a Bitso. por que, que ela escolheu entrar no Brasil? Que, como que enxerga o mercado brasileiro? Então é esse o papo que a gente vai ter com o Thales aqui. Thales, contem para o pessoal um pouco sobre você.
0: Opa, um prazer aí, obrigado aí por, pela oportunidade, Estevão. Então, contando um pouco do Thales, né? O Thales é um mineiro e estou entusiasmado aí com cripto, eu sempre fiz minha carreira no mercado tradicional, mas aí em 2017, quando eu vi cripto e DeFi pela primeira vez, eu falei: porra, isso aí vai tirar o meu trabalho. E falei: ó, oh, preciso aprender disso, porque eu vi que realmente a forma de desintermediar o mercado financeiro, o potencial era é muito grande. E aí eu falei, opa, se eu quero trabalhar para os próximos 10, 15, 20 anos, isso é uma área que vai estar crescendo muito. Eu sempre faço uma analogia que parece a internet dos anos 90 e todo esse mundo cripto. Eu falei, eu quero estar nessa indústria. E comecei a estudar e, e tive a sorte aí de ser escolhido para ser o CEO da Bits no Brasil. E isso faz nove meses. Então, estou nove meses aqui na casa.
1: Olha, Thales, eu, eu, eu gosto muito dessas modéstias quando a pessoa fala, eu tive sorte. Com certeza, sorte. Sorte teve um pedacinho, mas não foi o principal.
0: Não, não, é isso aí, que, como se diz. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Diz. Isso. Mas, mas eu acredito em sorte
2: também. Mas sim, concordo contigo. Tá legal, e eu, sou, eu sou o Kenneth Correia. eu sou entusiasta aqui do Universo Cripto, venho do mundo corporativo, de gestão e quero ver esse olhar aí, como é que os parceiros, como é que os colegas olham para né, a decisão de carreira nessa linha, para estar tá nesse mundo que tem um quê aí de anarquia, de mudança, de provocação.
1: Bom, eu sou o Estevão Rizos, né, host aqui do episódio, tenho uma carreira longa em marketing digital, marketing e inovação e vou estar tá conduzindo... Hoje o Papo aqui com o Tales junto com o Kenneth. Tales, deixa eu começar perguntando para você o que eu já puxei ali no comecinho do episódio, né? Você tem uma carreira no mercado financeiro tradicional e uma carreira internacional, né? Eu, eu dei uma olhada até o, o LinkedIn, o seu LinkedIn vai estar aqui na descrição. Você passou pelo City no Chile, passou pelo HSBC, no Chile, em São Francisco, né? Então você tem uma visão muito interessante de insider mesmo dentro do mercado financeiro tradicional. Né? de uma maneira bem bem especializada você falou um pouquinho para a gente de como foi a sua vinda para Cristo mas seria legal você contasse um pouco como é que foi a, a a mudança de mentalidade e as dores quando você saiu de lá e veio para para cá para o nosso lado mas também assim em relação à sua hesitação, se você teve algum medo, como é que foi essa relação dessa mudança de mercado?
0: É, então, aí dando oi também, viu, Kenneth? Muito bom até com, com você. Então, como você falou, Estevão, eu estava em São Francisco, tinha uma carreira, digamos, bem exitosa, né? Já estava fazendo o mesmo trabalho há seis anos. E, pô, o mercado financeiro acordar, ver o Bloomberg lá e conversar, é isso que me move mas por outro lado, eu vi quando eu já estava, sei lá, contando, eu recebia meu bônus, sabe, do mercado financeiro, você trabalha para isso, aí você recebia o bônus, eu já estava contando, ó, faltam 359 dias para o próximo, foi falei, pô, não, eu, te, eu tenho, que, tenho que mudar, e aí foi o bichinho do cripto que me, né, me picou, que eu conheci primeiro o DeFi, como eu vendia dívida de mercados emergentes, então a gente tinha muito negócio, uma empresa, uma Pemex do México, uma Petrobras, vendendo um bonde, e o processo para distribuir essa dívida era extremamente manual, né, e o settlement também é tudo na mão e buqueando, e quando eu vi que era possível assim, interagir nesses protocolos de DeFi, tudo automático toda essa lógica já, né programada na blockchain, eu falei pô, vou ficar sem emprego daqui uns anos e aí eu comecei a interessar né, e aí teve primeiro um Head of Trading do HSBC na época que foi para Coinbase, e aí eu pô, falando com ele, eu, eu Falei, nossa, eu quero fazer parte disso. E aí, bom, aí eu estava já nessa vontade também, morei muito tempo nos Estados Unidos, foram nove anos nos Estados Unidos, com vontade de vir para o Brasil. E aí surgiu essa oportunidade né, de mudar para o mundo fintech. Tomei risco, claro que tomei. Mas eu te digo que hoje o que eu faço é muito mais divertido do que eu estava fazendo né, no Tradify. Então, para mim foi uma mudança muito boa. E, e eu sinto também né, que muitos dos erros que se cometeram em Tradify também em 2008, né, com a questão de over leverage, né, de misturar recurso proprietário de um banco com recurso de clientes, aconteceu bem parecido agora também, né, com esses escândalos, todas essas empresas, né, FTX e outras. Então dá para ver que os erros se repetem. Talvez porque pessoas de Tradify também vieram para o mundo cripto, não tinha tanto regulação, não tinha né, um overseas. Os
1: caras olharam deixa eu ver o que a gente tem vontade de fazer de errado e que tá bloqueado aqui que eu posso Exato. levar para lá, né?
0: Os velhos <risos> truques, né? E, <risos> e aconteceu então acho que a, a indústria tem muito a amadurecer, tá amadurecendo, mas para mim é... Eu, eu sinto que aqui eu posso estar pelos próximos 20 anos super divertido eu me sinto mais jovem, né? O pessoal da Habits também, né? Tem gente de todas as idades, mas essa vontade de realmente revolucionar o mercado financeiro é muito grande, e isso foi o que me chamou a atenção.
1: Não, e assim, uma coisa que eu vejo que é interessante é que dinheiro é uma parte importante, mas ela tem que ser somada também com prazer, e é o que você falou, né? Você tem hoje um prazer que você não estava tendo lá no mercado tradicional, e isso é incrível. Por um outro lado, se a gente olhar pelas possibilidades de crescimento de mercado, tem uma possibilidade de ser, inclusive, eu acredito que cripto vai ser financeiramente mais interessante nos próximos 20 anos do que no mercado tradicional, até em termos de ganho financeiro. né Mas a minha pergunta para você agora é o seguinte, uhum. <risos> os seus amigos que ficaram devem ter te achado louco quando você fez a mudança, então eu quero saber o que, que seus amigos falam, comentam, mas principalmente quando veio o bear market e derrubou o mercado em mais de 70%, eu imagino que você deve ter recebido umas ligações, deve ter recebido umas tirações de sarro, e eu queria saber o que, que eles te falaram e principalmente o que, que você respondeu para eles.
0: Não, pô, excelente pergunta, e acho que o timing também, que eu vim para o mundo cripto, para a né? eu comecei na metade de abril, né? então quando o inverno começou ali, foi em maio, por ali começou, então o timing meu, digamos, foi pé frio, digamos, né? Quando eu vim para cá, e pô, o mercado começou a cair, meus amigos falaram pô, tais, seus stock options já estão underwater, né, as primeiras brincadeiras assim, né, que e foi o um ano que o, o pessoal que estava bem que recebeu bônus fantástico, né, que o, o mercado subiu, as taxas aumentaram, então os bancos ganharam dinheiro, então foi aquele ano que foi o melhor bônus dos últimos anos, né, esse ano acho que vai ser ruim, mas o, o passado foi muito bom e aí o pessoal falou, pô, tais, você mudou para cripto e ó, aí buracou o negócio de fato, mas ó, não me arrependo, viu, Kennedy Estevão? Eu tive lá em, eu fui lá em Nova York quando foi, foi em novembro e aí eu encontrei, né, com o pessoal da empresa, meu chefe Atales, vem para cá de novo, né? Você já tem seu Serial Service 63, só assina a carta oferta aqui, você começa amanhã. Eu falei, cara, você não acredita? Como você falou, dinheiro não é tudo e o tanto que eu estou aprendendo também, né? Um pelo carro que é super legal o seu CEO que não sei, ali eu estava comprando e vendendo trade, hoje eu já vejo coisas de marketing né e liderar a equipe que tá legal, mas o mercado em si o que é o cripto, as inovações que está saindo, a facilidade de mover dinheiro e, e todo o potencial, como você falou, é tão grande que eu estou super convicto desse trade. Está tá vendido, está
1: vendido para tô
0: estou tô compradaço e vou double down, triple down e por mais que eu trabalho na Bitso, meu salário uma parte vai para cripto e, e sigo reinvestindo. Então, tipo assim, eu acredito é, muito, né?
2: Não dá para falar que tá vendido, né, cara? É,
0: <risos> Logo depois não. que eu falei, eu
2: pensei falei, putz, funcionar em qualquer outro tópico, não, né?
0: <risos>
2: o o Thales, e aí pegando essa linha e trazendo uma conversa para pro, pro mercado, cara. Queria te perguntar um pouco desse ecossistema, como é que tá esse horizonte no Brasil? Fazendo, de repente, assim, uma comparação, né, cara? A gente olha quando vê dados globais e vê uma corretora como a Binance, fazendo uma metáfora aqui, sei lá, uma Coca-Cola em termos de tamanho, transacionou aí recentemente na ordem, alguma coisa na ordem dos 14 bi de dólares. Aí eu olho a próxima, que é a Hotcoin na lista lá, tá no 4 bi. Eu tenho que somar 5 para chegar no tamanho que é essa. Cara, como é que é concorrer com uma gigante dessa? Pergunto, na Bitso, olhando para o mercado brasileiro, que você está muito inserido, mas de maneira geral também... Como que é esse, esse panorama, cara? Essa briga? Tem oportunidade? Tem algum gap que dá para aproveitar pelo próprio tamanho?
0: Não, excelente pergunta e é, é o desafio, né? Eu acho, né? se eu for ver a Dynas, né, no mercado de esporte pelo menos, acho que eles deve ter 60% do mercado global. É difícil ver né, uma, uma posição tão dominante assim. E o Brasil em especial é aquele mercado que... Estão todas aqui, né? Eu digo que aqui é como jogar Champions League, porque está a Binance, né? Tem vários, todos os players globais estão aqui também, né? A Coinbase aí, que, claro, tem a impressão que estão né, tão com o projeto de estar aqui também, por mais que delay, então estão todas as gigantes aqui. Mas a gente vê isso com uma Mabitsu como um laboratório, e a chance, se a gente conseguir dar certo aqui, a gente dá certo em qualquer lugar do mundo. E é isso que a gente tem visto aqui. né? Eu cheguei aqui em maio, abril, maio do ano passado. Né? A gente investiu bastante no, no Brasil, patrocinamos um time de futebol. né? Não é meu meu glorioso cruzeiro. Né? Até falaram, pô, o cruzeiro é ser bem mais barato que, que o outro time. Mas já tomei gosto aí com o São Paulo também. Mas a gente fez um investimento importante. Mas realmente no Brasil, com essa competição tão grande, você tem que procurar nichos. né? E a gente vê um nicho muito importante, que é o um nicho de pagamentos a gente vê cada vez mais essa, esse pagamento em cripto, a gente vê também o nicho de stablecoins, algo que a Bitsu, né? a gente lançou a Eurocoin semana passada aqui contra a Real, e também né, temos as idolas, então algo que a gente vê com muito bons olhos, então acho que cada um tem que procurar o seu nicho. Né? A Binance assim, para trade, né? eles são muito bons, né? mas eu te diria que a nossa liquidez aqui, e eu, como vi no mundo de trading, para mim a coisa mais importante no exchange é, é a profundidade dos livros né? e o bid-offer spread. Então, assumo, quando a gente chegou aqui, esse bid-offer spread estava um pouquinho aberto, às vezes passava aí um caminhãozinho. Hoje a gente já está bem menor, e te digo que assim, os clientes que estão tradeando com a gente, clientes, que, market makers que estão em todas as corretoras, falam, pô, é, é, é ótimo operar com a Bits, porque tem profundidade, a nossa tecnologia é bastante boa. Então é isso, tem que procurar nichos. né E, e diria que a Binance, às vezes, tem uma Ferrari com muitas ferramentas para trade, mas uma pessoa mais comum e corrente, você não precisa de todas as ferramentas. Às vezes você quer chegar, entrar e comprar rápido. Né? E eu te digo, assim, no caso da e o UX é fantástico, é super fácil de comprar, é super intuitivo. Então, cada um vai procurando seu público, mas o mercado brasileiro é muito bom e, e, a, e a competição aí eu acho que é sempre saudável. Né? Então, a, a Binance sim, ela é dominante aqui, mas eu diria que a gente está ganhando market share. Né? E, e vão para cima, não tem medo de ninguém, não. É Davi e aqui, mas
1: Olha só. aí consegue. E para gente do lado de cá isso é ótimo, afinal de contas essa é a grande força do capitalismo, a concorrência, né? o pequeno tentando tomar o grande, oferecendo coisas diferentes, então para a gente aqui como cliente de cripto no Brasil, quanto mais melhores, né? quanto mais melhor e outra. Para o mercado de cripto não existe corretora de um país, uma vez que eu subi o meu dinheiro para uma eu posso usar qualquer outra, né?
0: Isso é muito verdade, e no México é o contrário, né? A Bix foi a primeira corretora do México, a gente surgiu em 2014 e até hoje a gente tem uma posição né, bastante importante com mais de 90% do mercado. Então, aquela situação que no México a gente é com força Binance, né? E aqui a gente está brigando, mas estamos crescendo, como você falou, essa questão intralatã, regional, a gente vê, né? Um cliente que está no México ou que está na Argentina, que ele tem a conta da Bitso e pode operar em todos os mercados. Isso é uma diferenciação grande.
1: Vocês seriam, então, o equivalente do México, né? como, como, como foi o mercado Bitcoin no Brasil? Né? O primeiro grande player a se fixar, a ser respeitado. Então, vocês lá no México, agora estão, vieram... Quanto tempo já de Brasil?
0: Brasil, a gente chegou em 2000 e... A gente abriu a operação aqui em 2020, né, em 2020 a gente criou a nossa IP, a gente tem um IP, estão né, no processo aí de tirar a licença, mas a gente abriu esse IP, e aí em maio de 2021 a gente cumpriu um ano, né? então agora
2: nós somos próximos aí de, próximo de cumprir dois anos no Brasil. Que legal. Ô, Thales, e aí aproveitando a pergunta do Estevam, na medida que você puder trazer para a gente, assim, explica para a gente, trazendo bem para o escopo brasileiro mesmo, o que é o tamanho da Bits do Brasil? Entre assim, o que vocês têm de basket de ativos, o que você puder falar sobre de ordem de valores de número de clientes, e também para a gente entender um pouco as outras corretoras. O Estevão citou o mercado Bitcoin, a gente falou um pouco de Binance, tem outras menores também. Consegue dar um panorama de como é que está esse controle da informação, esses dados de tamanho de mercado, é por CPF, quem que
1: registra? Como é que você lê Market Share, por exemplo? Inclusive, até se você puder botar aí nessa conta, por exemplo, eu, eu vi há pouco tempo lá, né? A, a, a mercado Bitcoin fala em 3,7 milhões de usuários. Eu vi esses dias um dado de quase 8% dos brasileiros já transitam cripto. E aí, quando a gente olha para isso, parece assim: isso é verdade, tá inflado. Se você puder contar pra gente aí que deve se abrir, vai ser muito legal.
0: Não, tá joia. Então, estou falando um pouco da Bits Global, para começar, e depois eu vou para o Brasil. A Bits Global, né, a gente tem mais de 6 milhões de clientes. Né? Então, a gente tem mais de 6 milhões de clientes. Né? O México, é claro, é a nossa maior operação, mas a gente também tem a Argentina, que é um país bem interessante, por, pela dada a situação econômica, a inflação, parece que cripto nasceu para a Argentina. Sempre fico brincando, quanto mais brincando, lascado a situação econômica é complicado, mais... É solo fértil para cripto crescer então a Argentina é uma operação super interessante e a gente tem a Colômbia também que a gente abriu né o ano passado então operações incipiente mas também lá com questão de governo né e, e essa estabilidade política a gente vê que cresce muito e o Brasil é esse país né esse continente né que é, é difícil vencer aqui no Brasil né então um dos motivos né que eu vim para cá e tem um CEO local, uma pessoa que entende do Brasil. Então, falando um pouco da Bits aqui no Brasil, né? a Bits aqui a gente tem mais de um milhão de clientes, né? eu diria, é, próximo aí de um milhão e meio, e a gente também tem 120 colaboradores aqui no Brasil. Não quer dizer que todas essas 120 pessoas trabalham exclusivamente no Brasil, né? tem pessoas que trabalham para o time global, mas são 120 CLTs, e, e aí dá para ver o compromisso da Bitson né, em contratar talento local e ter uma presença sólida aqui. Então, em termos de market share, eu diria né, que a Bitson, como que a gente vê isso? Eu olho muito é, o, o número de trade em real, né, o volume né, diário transacionado em real com, e, e por exchange. Ou o volume de Bitcoin também, que é, o, é um bom parâmetro, né? Então, eu te diria que a Bitso aqui, a gente está constantemente aí oscilando entre 3%, 4%, né? 5%. Então, essa é um pouco a posição da Bits hoje. Isso aí dá um market share que eu digo que dá entre, pode ir desde 4% até 8%, dependendo do dia. Né? E se você for ver assim, em maio do ano passado... A gente devia estar número, sei lá, 10, 15. Então, mostra né, que os brasileiros estão conhecendo a Bitso e, e cada vez tem mais gente operando. Então, esse é um pouco dos números. E, e quantas pessoas trade cripto? Pô, tem muitas bases de dados, é difícil saber, né? Mas alguns dados aqui né, dizem que tem como 6 milhões de pessoas tradeando cripto no Brasil. Isso se for ver né, na, na, na B3 a gente tem entre 5, 5,5. Então, podemos dizer que no Brasil teve mais gente tradeando cripto que tradeando em ações, em Bolsa. Então, é, é um mega mercado em termos de empresa também. né? Eu sei que, segundo os dados da Receita Federal, em outubro de 2022, mais de 42 mil companhias realizaram transações com cripto no Brasil. Né? Então... Isso mostra também que o mercado, o mundo corporativo institucional também está usando cripto. Então é um mega mercado. Segundo a Tinha Análise, o Brasil é o número 7. Né? E é um mercado que brasileiro gosta de treinar. isso que é verdade. né? Eu mesmo, pessoalmente, desde moleque aí, eu lembro que, sei lá, treinava na época as ações da Plim. Né? Quem é mais velho e deve saber, que era né, as famosas. Plean, Net. E... e o brasileiro gosta de treinar. Então a diferença é que a gente vê com outros mercados é isso. O brasileiro gosta Plim muito quatro, de trade. Plean 4. Era isso? É isso, cara. É isso mesmo, isso cara, mesmo. Cara, muita opção. Pô, Plim opção Plim. de Plein. Perdi é.
2: muito dinheiro com a opção de Plein 4, cara. Agora você acabou de levantar um fantasma que até fiquei meio mal aqui, deu uma suave.
0: É, é, meus amigos, a gente tem uma brincadeira, né? Que tem uma vez que ia ter uma viagem, tava meio sem grana. Eu falei, galera, ó, tem uma opção de plin aqui, se subir eu vou nessa viagem, entendeu? E acabou que de quinta para sexta, tipo, triplicou o preço das opções da Plin, sei lá por quê. E aí eu falei, opa, por causa das Plin eu viajei. Então, é, para pra parte de trade é muito bom.
1: É, mas Thales, é uma coisa que você ficou falando e assim, né? Você falou teve mais gente até que tradu, que mexeu com cripto do que com bolsa e tal. Então, eu tenho uma pergunta específica, que é uma curiosidade que eu tenho que saber se você tem um insight aí. Eu participei, quando eu comecei a estudar cripto, eu comecei aqui. Eu sou de marketing, né? Então eu queria entender a lógica da cabeça de quem investir em cripto no Brasil. Porque a empresa que eu trabalhava, é, que eu ainda sou business advisor lá, a trabalha com fracionamento de cripto, de, de NFT. É, eu comecei a entrar em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, e eu percebi uma característica que era o seguinte: é. é Pessoas de uma renda menor, isso é impressão minha, eu quero que você me diga se eu estiver errado, e que estavam um pouco naquele hype de estar tá vendo subir, 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 e treinando muito e tal. Eu queria que você me desse uma ideia, assim, você tem uma visão um pouco mais clara do qual é o perfil do investidor de cripto brasileiro? É, e até até uma comparação com o investidor de bolsa né, da B3, você consegue dar um paralelo com isso? Olha, o que
0: você falou é certo. A gente nota aqui no Brasil que eu acho que o brasileiro é muito ambicioso, né, pro bom e pro mau sentido. E essa vontade também de ficar rico rápido, também acontece é uma característica do investidor brasileiro de cripto. Né? Tanto que aqui na Bitso, se você ver o número de fraude, infelizmente ainda acontece, é um problema, né, que as exchanges têm, por mais que o preço do México seja maior, mas esse social scheme né, de, de fraude aqui, às vezes no Brasil é maior que no México, na Bits. Então mostra né que os brasileiros, essas pirâmides, né, sei lá, me transfere mil em Bitcoin que eu te transfiro dois mil. É impressionante que o pessoal cai nisso, mas continua caindo. Né? A gente faz um, um trabalho gigante, a gente manda e-mails, coloca pop-ups, até às vezes trava a conta da pessoa para ela não fazer um... Um saque para um exchange ou para uma carteira que não conhece, mas às vezes assim, a pessoa liga e fala: Não, eu quero fazer, acredita. Então, eu acho que tem isso. Então, tem um perfil, sim, né? Que tem pessoas que buscam, né, é, enriquecer rápido. E aí, nota quando vem o inverno, né, o volume cai bastante, né? Porque realmente está naquela raiva o pessoal. Querendo ganhar, mas a gente nota também que, né, no caso da Bits, os nossos clientes a maior parte são investidores também mais de longo prazo, né? Uma pessoa mais um perfil mais buy and hold, né? Então, aquela pessoa que compra, que acredita, né? E normalmente tem três moedas, né? Que é claro, Bitcoin, é Ethereum, e não sei, tem algumas começando a conhecer Matic e outras, mas normalmente esse é o perfil. E a gente nota, né, que essas pessoas que são mais buy and hold estão começando, né? A, caiu um pouco mais investe, então a gente vê essa mudança de comportamento. Mas, diria assim, em geral, sim, são pessoas que querem um ganho rápido e quando o mercado está na baixa, né, você pega as, o volume né, de grande parte das exchanges, caiu muito. Por outro lado, né, o volume de empresas, né, empresas que às vezes quer fazer um hedge, que tem que pagar um invoice, um, não sei, daqui a dois meses em dólar, então falar, opa, vou comprar um dólar digital aqui, que eu já estou rede aqui e depois eu faço uma transferência. Então, esse tipo de uso de caso tem aumentado bastante.
1: É, Thales, aí, eu acho que eu tenho... Eu vou, vou emendar duas perguntas aqui uh -huh. para não tomar. Mas assim, uma, a Bitsu tinha, é, pelo que eu entendi, vocês têm um olhar grande para a América Latina, mas vocês podem poder expandir para qualquer lugar do mundo. Né? Por que a escolha pelo Brasil né o, o, dentro, do, dentro do que vocês fazem hoje, qual é a ênfase da companhia como um todo no, no mercado brasileiro e como que você acredita que o mercado, de forma geral, global, enxerga o mercado do Brasil? Porque você, imaginando a sua posição, você conversa com gente de, em, em altos cargos dentro de outras empresas de cripto do mundo inteiro. Então, como é que então seria, resumindo a pergunta, é por que o Brasil? Como que o resto do mundo enxerga o mercado brasileiro? Então a Bits decidiu
0: vir para o Brasil, porque, como você falou, a gente é a maior exchange da América Latina e para ser a maior você tem que estar no Brasil, né? igual outras fizeram o caminho inverso do Brasil indo para o México. Né? Então, se for ver, se a gente fosse um pouco menos bold, às vezes a tendência seria: ok, vamos começar no Peru, Colômbia, Chile e vir para o Brasil. Só que a Bits, a gente tem essa tecnologia tão incrível, né? que a gente conseguiu essa plataforma super sólida. E a gente chegou aqui e falamos, opa, tem oportunidade aqui. Até olhamos né, a possibilidade vezes, de fazer parceria, de adquirir outras, mas a gente decidiu né, ficar com a nossa tecnologia, porque acho que isso é muito importante, você ter essa tecnologia igual em todos os países expandir. E você pega o uso, né, o mercado financeiro brasileiro, comparado com o resto de Latam, né, ele, é muito, ele é muito mais profundo. Né, que, que os outros mercados, muito mais profundo. Então, e o brasileiro gosta muito de trade -ar. Então, o objetivo de escolher o Brasil foi isso. Que a gente vê aqui que o trading de cripto, né, o brasileiro compra, vende, o que a gente estava falando um pouco na pergunta anterior. Né? E todo o caso também de, de empresas né, e, o, e o mercado aqui. Então, esse foi o objetivo que a gente escolheu, vir aqui para o Brasil e muitos aprendizados, né, eu diria que foi fácil, né, a gente chegou aqui, pô, teve que localizar o uh, um site, né, algumas coisas assim que é bem diferente em relação ao México. Então, a gente teve muito aprendizado, mas diria que cada vez mais a gente vê os resultados, eu diria que o Brasil é o país que está mais crescendo da Abitzo, né, e, e o potencial é enorme, a gente acha que a Abitzo Brasil... Crescendo, pode ser tão grande ou mais que o México.
1: Cara, aproveitando e emendando uma coisa que você falou, e ficou uma coisa me martelando aqui na cabeça. Você falou que tem algumas empresas já fazendo hedging em stablecoin e tal. Eu tenho visto isso com até amigos mesmo, né? Antes, a pessoa ia usar uma conta global, uma conta nos Estados Unidos, para fazer essa. Eu vou viajar e quero deixar um dinheiro parado em dólar, eu quero me dolarizar. E eu já tenho visto vários amigos, até pela simplicidade, fazendo hedging usando stablecoin. Você tem visto um crescimento disso, tanto em empresa como em pessoa física, essa coisa de vou usar stablecoins como um hedge em dólar, ou para aguardar para uma viagem, alguma coisa assim, questão de ser significativo.
0: Sim, se for ver, o ano passado, o nosso volume de stablecoin aumentou mais que 80%, por mais que o mercado né, estivesse no winter, no né, inverno, e que os volumes caindo em geral, mas o volume de stablecoin na Bitso aumentou mais de 80%, e já te digo que esse ano continua aumentando. Ano passado, a gente tinha um produto de earning, que a gente, os clientes autorizavam a Bitso a investir, conseguir um yield sobre esses stablecoins. Depois que teve a volatilidade da FTX, tudo, a gente deu uma pausa nesse programa, mas sim o crescimento de stablecoin e com essa volatilidade política também. Né? Se for olhando, né? não só aqui no Brasil, mas na Argentina, que eles têm uma inflação de 90% ao ano, a gente nota bem claro que no final de mês, início de mês, você pega o volume de trading de stablecoin tipo aumenta por 3, 4. Então, o que, que o pessoal está fazendo na Argentina? Eles recebem o salário em peso, na mesma hora já dolarizam né? e aí eles começam a gastar à medida que precisa esses dólares. Né? E a Bitso tem né, um sistema que você pode gastar com QR Code ou a pessoa simplesmente transforma em peso e transfere para a conta e vai gastando. Então, nesse caso, na Argentina, é claro. E no Brasil, a gente viu também né, um crescimento muito importante no passado e continua também, porque o real pode parecer que está barato a 5,20, mas nunca se sabe né, a direção. Então, eu sempre recomendo... Alguém ter aí uns 20%, 30% aí do patrimônio dolarizado. Assim. Isso é algo pessoal, mas que eu acho que muito do nosso custo de vida é em dólar. né? Sei lá, o computador, o seu telefone celular. Então, ter um pouco de dólar, né? eu acho que é bom e é super fácil dolarizar com o stablecoin. Você faz uma transferência para a corretora, Pix, compra e that's it. E a gente ainda paga uns jurinhos aí, um rendimento, que são 2% ao ano. Não é lá grandes coisas, mas, mas é um
2: rendimento. O Thales, e aí eu fiquei curioso, você falou da Argentina, né, cara? E com, essa, com esse cenário que você está contando aí, essa inflação, hiperinflação aí, e o, o cartão faz sentido como produto ali? Porque eles têm uma dificuldade de acesso à moeda, vou falar de maneira geral, para liquidez mesmo, no consumidor final. Ele encaixou bem, assim, com esse momento? Fez sentido para esse momento? É, lá a gente não tem um cartão ainda, né? pode estar no
0: pipeline, a gente está com, com um cartão para ser lançado do México, mas o que a gente tem lá é um QR Code. Né? Então você abre a app da Bits, pode ser a app da Bits do México, do Brasil, da Argentina, e lá eles têm muitos QR Codes, muito do mercado pago, então você chega e escaneia esse QR Code e com esse QR Code você pode pagar usando suas criptos, você pode usar pagando um saldo em peso argentino ou, ou em dólar digital. E tem um cashback ainda para os argentinos, não para os brasileiros, mas isso a gente vê muito, então quem vai, não sei quem já foi para Buenos Aires aí, mas quando você vai lá, você tem que chegar, entrar na caixa de campo e toca, é. e fica aquele chumaço de dinheiro, né? e a chance de você pegar um dinheiro falso também, pagar um táxi com a nota de 200, cara de volta falso, então tem muito isso, então... Esse produto né, que o pessoal chega e faz é, é bastante fácil. Você escaneia e você usa a cripto para pagar e qual que é o melhor? É no câmbio Blue. Você sabe que a gente tem cinco câmbios é. lá, mas o oficial deve estar em 180 e esse Blue está próximo de 360. Então é algo que já existe. Né? Então, como meio de pagamento. Né? Que no Brasil, o Pix soluciona muito essa questão do meio de pagamento, mas em países como a Argentina.
2: Com o cripto, né? Aí aí funciona bastante. Cara, que peculiaridade interessante, hein? Ah, legal. é legal. É. A gente vai vendo você que tá, né? tá atendendo os clientes, tá vendo os casos de uso, né? Fica legal. E até eu queria aproveitar, Thales, para te perguntar um caso de uso, que é como o Estevam falou, né? Vários amigos fazendo red, Eu adorei os amigos do Estevão, mas vou te contar um pouco dos meus amigos, né? Cara, e é meio que um elefante na sala também. Então, imagina um cliente da corretora brasileiro, o cara foi lá pegou uma grana que ele tinha guardada, gastou lá, guardou lá 20 mil reais, aplicou essa grana, só que o cara meteu isso no all-time high do Bitcoin, novembro de 2021, todas as reservas, o leitinho da criança, comprou briga com a mulher, falou que era é. da vida, pá, meteu 20 pau lá. Cara, fazendo a conta agora, puxando o cara tá com 7 pau, né? Como é que tá sendo, cara? Conversar, atender com esse cliente, apoiar ele, dar um caminho de esperança, trazer opção para ele, que seja o Red, ou que seja pegar, como você falou, tá, tá na baixa, estão comprando. Como é que tá sendo lidar um pouco com isso que o bear traz, assim, com essa discussão que vem do bear
0: É, isso aconteceu muito e fala até da própria pele aqui também, né? Mas eu acho que, um, diversificação é o, é o que eu sempre falo com as pessoas, né? coloque no mercado aquele dinheiro que você não precise né, de imediato. Né? Cripto não pode ser só reserva de emergência. Não... Eu conheço algumas pessoas que têm 100%, 95% patrimônio em cripto, que são esses né, que, que acreditam bastante. Mas, em modo geral, os clientes que a gente sempre recomenda é Começa com pouco e vai diversificando, mas nesse momento, né, quando cai, é normalmente que você tem que fazer aquele cost dollar, cost average, né, e você tem que comprar e, e de modo geral eu vejo que as pessoas que entram em cripto já sabem, né, um pouco do caráter, né, volátil, especulativo, então eu acho, eu acho que as pessoas já sabem um pouco disso, né, e... Como eu sempre falo, é a mesma coisa, você pega um gráfico né, da Amazon durante a Bubble, né, a ação estava lá na altura e despencou também. Mas quando você amplia esse gráfico né, de 90 até hoje, você vê onde está o preço e fala pô, ali foi tipo um blipzinho né, e nem cosquinha faz. Então eu estou dizendo que cripto, né, eu acredito, vermente se a gente olhar daqui a 15, 20 anos, entendeu? Foi igual a outros bear markets que a gente tem e vai fazer new highs. Então, o que eu incentivo é isso, ó. Não coloque mais dinheiro que você não permite dormir. Se você está acordando à noite com calafrio, né? Eu sempre conto uma história aí que tem uma época eu tava, que eu estava comprando muita ação chinesa, né? Essas Alibaba, Tencent. Pô, quando eu tava. Ah, gosta? Bom. Quando eu vi que eu estava acordando 2, 3 da manhã para olhar essas coisas, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Ou estou tomando muito risco e tal, e realmente chegou um dia e falei, ó, diminui, graças a Deus que diminui, porque depois emburacou. Mas é um pouco disso. Eu, porque... eu emburaquei,
1: é isso que eu falei, eu emburaquei.
0: Eu é acho que mas... derrubou o mercado o cripto com Ah, derrubou a Ásia. Nossa, quem, quem me dera. Mas é isso, então. Então, realmente, né, quando tá bu essas posições concentradas, você é o cara mais inteligente do mundo. Mas quando vem um bear market. E cai, aí você fala, pô, gestão de risco funciona. Então, o meu conselho é isso, é diversificar e tal, e, e comprar outras moedas também, né? Já que está no mercado, né, o pessoal sempre começa né, com Bitcoin, Ethereum, mas eu sempre recomendo outros também. E isso, mas eu, eu continuo comprando e eu noto aqui que o nossos volumes, por exemplo, o mês de janeiro foi o nosso melhor mês de volume retail, né, e fevereiro, mesmo com o carnaval e tudo, foi bem próximo. Então, a gente já vê que as pessoas estão né, lá na base, adormecida e quando começa o rali, eles começam a treinar de novo. Então, é isso. Eu vejo que o cliente, os consumidores estão bem mais... Os investidores né bem mais conscientes com isso e, e já tem esse horizonte mais de longo
1: prazo mesmo. Tales, está assim para a gente encerrar o episódio hoje... Eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou te botar um pouquinho, assim, te... tentar te colocar um pouquinho na berlinda aqui, mas tá, vamos eu,
0: lá. eu
1: queria entender o seguinte, eu, eu, eu falo que assim, eu e o Kennedy, a gente viu, assim como você também falou, né? a gente viu a bolha do com. então veio aquele hi, e, e e eu, eu, Falo por mim, né? Eu comecei a trabalhar com marketing digital bem cedo, quando o digital começou a explodir. E eu tinha aquela visão anarquista de que a grande mídia vai morrer e o digital vai substituir tudo. E a gente aqui no canal, a gente pegou uma ideia de tentar formar o público de Web2 para Web3, né? E mostrar um pouco para o pessoal mais jovem que está em cripto que, na verdade, assim, esse momento anarquista é o começo e depois as coisas começam a encaixar. Essa é a minha visão, né? O que eu queria perguntar para você, assim, olhando para é, o futuro, que o que você imagina que precisa acontecer para a cripto voltar a, a crescer, para ganhar um espaço importante dentro do mercado financeiro global? Ele já tem uma posição, mas uma posição de, realmente de destaque. Né? A gente falou é, um pouco antes até do episódio de começar sobre Swift, talvez a possibilidade de, de cripto ter alguma importância nesse mercado. E eu, a minha pergunta da Brenda é assim, o que, que você está enxergando aí para 23, 24 em termos de positivo, de, de, não vou dizer de valor, mas de crescimento, que é da, da, das principais criptos aí?
0: Então tá, excelente pergunta. E eu acho que a tecnologia né, de cripto, blockchain, tudo que né, está relacionado com cripto, é uma tecnologia que pode, como eu falei no início, mudar o mercado financeiro. O caso mais... Fácil de uso, né? O dinheiro sem fronteiras. Se você for ver, você vai mandar um, um Swift daqui para um Hong Kong dólar na China. Dependendo do fuso horário, pode demorar dois, três dias, né? Se você mandar numa quinta noite, sexta, que o mercado fechou lá, vai demorar três, quatro dias. Então, não é possível que você tenha que esperar três, quatro dias para né, fazer essa transferência. Se for ver, né, com a guerra da Rússia, agora, não né? estou entrando certo, errado, mas se for ver, realmente. A gente pega, se te corta no sistema SWIFT, como aconteceu com a Rússia, sua economia está totalmente isolada. Você não pode usar cartão de crédito, você não pode né, fazer essas transferências. Então, realmente, eu acho que o blockchain a Eu imagino que
1: você está falando até do usuário final, né? não necessariamente. Correto. O cara que está lá, que não tem nada Sim. a ver com a guerra, de repente fica tá isolado do mundo fica coisa do lado do mundo, não pode viajar,
0: não tem um cartão de crédito, não tem visa, não tem nada. Então, eu acho que realmente essa questão libertadora da cripto existe né? em termos de custo também. Então, se eu perguntasse, se eu tivesse um sonho aqui no Brasil que o regulador deixasse, seria que a gente pudesse fazer transferências né? de câmbio, mesmo se eu quisesse fazer uma transferência de câmbio pela blockchain. Registrar não tem jeito, porque não existe o código de uma transferência pela blockchain. Então, acho que uma primeira evolução né, seria isso, como que a gente pode mover o dinheiro instantâneo em todos os lugares do mundo a um custo ínfimo. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que o blockchain é 10 vezes mais eficiente né, que a rede Swift. Né, e eu acho que Vai morrer essa Rede Swift a é questão de, de tempo, mas tem muito poder aí, né? é um controle, dólar, então acaba que tem muito em jogo aí, né? Mas isso é um potencial que acho que pode disrupt bastante. Né? E nem para falar dos casos de uso de países né? que não são, não são muito, digamos, é, na política monetária muito organizados, né? vamos citar as Venezuela da vida, as Nigérias, então que tem esses governos gastadores, que cripto realmente é libertador, que você confia mais em cripto que, que na moeda local, que você sabe que ninguém vai poder emitir infinitamente. Então, é.
1: Os países passam a ter concorrência contra as suas moedas quando as moedas locais são ruins, né?
0: 100%, 100%. É, é... É, é esse, esse é, o Brasil não é o caso a gente tem um banco central né, que é bastante ortodoxo e correto, mas, mas sim você nunca sabe o dia de amanhã e pô, até o próprio Estados Unidos com dívida então eu, eu entendo esse, esse, essa forma né, mais libertária por outro lado né, como falando, o Bitcoin foi criado às vezes como esse meio de pagamento mas a gente está vendo que às vezes esse lugar é das stablecoins que é essa transição para as pessoas comuns, né? Quando você fala, compra um dólar digital, um stablecoin, a pessoa nem sabe que está comprando cripto, né? Minha mãe, ah, estou com esses dólares aqui, fala, não, isso aqui é stablecoin, fala, ah, mas é igual dólar, é, mas é uma porta de entrada para o mundo cripto, então eu acho que as stablecoins, né, vai ajudar nesse comércio internacional, nesse RED, e vai ser essa porta de entrada para o mundo cripto, para tudo que vai vir, né? E, e aí a gente podia estar falando aí de wallets descentralizados, mas, mas bem. E falando sobre perspectiva né, de 2023, 2024, pô, eu sou um otimista nato. Né? Então, realmente, aqui, ó, tô trabalhando em empresa de cripto, visto muito em cripto, tem muito mais que aqueles 20%, 30% que, eu, é, que a gente falou, mas eu acho que tudo depende da taxa de juros, né? querendo ou não... Né, a gente viu um. A gente teve 30 anos né, que as taxas de juros só caíram, 40 anos. Né, talvez a última vez que subiu muito foi lá, traz o Volcker em 87, e as taxas de juros foram caindo, e agora essa mudança né, que você pode comprar um t americano a gente paga os 5%. Né, coisa que o americano nem sonhava que era possível. Então, enquanto as taxas de juros estiverem altas, eu acho que vai ficar difícil atrair né, capital, tanto para ações de tech, para private equity ou, ou cripto. Então, eu acho que tudo isso depende muito da Fed. E eu acho que a inflação lá pode acontecer igual que aconteceu no Brasil o pessoal achou que a Ságio ia cair já esse ano, e tudo parece que às vezes não vai cair isso ano que vem, então acho que mais para 2024, quando começar a ter esse movimento de pivô da Fed, aí vai igual um foguetinho, aí, aí você tem que estar tá longo e tudo, entendeu? Vai Bitcoin, Ethereum, Matic, Link, um monte aí. Né?
1: Fiquei até curioso para saber, mas não vamos entrar em moedas específicas, é. a gente conversa, depois eu vou querer saber quais são as suas preferências, mas, Thales, muito obrigado mesmo por ter doado o seu tempo para a gente. A gente sabe que uma pessoa na sua posição é difícil ter uma agenda livre. Então, obrigado mesmo por estar com a gente. Foi super valioso os insights que você deu. E eu quero, inclusive, agradecer principalmente a você que assiste aqui, que gosta do, do Contos do Cripto, né, que esteve com a gente aqui até o final. Se você gostou desse episódio... Curte ele, manda para as pessoas que você acha que tem que ouvir a palavra do cripto. <risos> e até o próximo episódio do Contos do Cripto.